0: Niedzielny wieczór 18 października. Z tej strony Agnieszka Kusior.
1: I Mikołaj Lewiński. Dobry wieczór wszystkim.
0: Jak zwykle słuchacie słowo Toków. Dzisiaj sobie porozmawiamy trochę o muzyce polskiej.
1: Tak, będzie trochę inaczej. Puścimy parę polskich piosenek i pomyślimy o ich tekstach i o samych piosenkach, o ich warstwie muzycznej.
0: Jak się dowiecie niedługo, będą one z szerokiej gamy różnych gatunków. Naszym pierwszym utworem będzie znana przez wszystkich Daria Zawiałów. nasz pierwszy utwór dzisiejszej audycji Lwy Darii Zawiałów, która jest najbardziej dla nas takiej delikatnej raczej piosenki o malinowym chruśniaku. Tymczasem...
1: A tutaj coś zupełnie innego, nie sądzisz? Ten e, riff w refrenie gitarowy jest przepotężny i ostatnie solo tak samo.
0: Szczególnie, że sam początek piosenki w ogóle na to nie wskazuje. Jest jakiś akordeon, jakieś delikatne akorciki. Przejścia między refrenami to też jakaś harfa.
1: Właśnie, ma być to takie uderzenia, ma być takie wow.
0: No to mi się bardzo kojarzy z męskim graniem. Tam jest też takie podejście z ostrymi riffami I właśnie, no bardzo by mi to pasowało. Jakby ją tam postawili na scenie, to nawet bym się nie zorientowała, że kiedyś jej tam nie było w pewnym sensie. Ale no ja się zastanawiam, ona jest taką drobną kobietką, taka blondynka, delikatna, a jednak ma ten power w swoim głosie, że potrafi się taką jakby chrypą zaśpiewać?
1: Nie trzeba mieć nawet chrypy, żeby zaśpiewać coś naprawdę z energią potężnie. Tak jak ostatnio puszczaliśmy często jejech zespół. Zespół jest, tak. Tak, tak. Tam też wokalistka wcale nie często chrypi, czy jakby nie w tym... W sensie ona śpiewa właśnie mocno pankowo raczej całą tą energię i... Uh...
0: Chociaż jak tak zaraz sobie pomyślisz, to pankowa piosenkarka rzeczywiście kojarzy ci się z taką kruchą kobietką. Przynajmniej tak? mnie, no tak. Nie, nie potrafię sobie skojarzyć. Jednak, no...
1: Dużo ich nie było.
0: No to prawda, ale też jak sobie myślisz o mocnych głosach, to sobie wyobrażasz jakąś Aretę Franklin, która nie, jest, nie ma takiej filigranowej figury. A tutaj te pozory są takie właśnie usuwane, że nie trzeba mieć tej silniejszej postury kobiecej, że tak powiem, żeby tak śpiewać. Co jeszcze zauważyłam ze skojarzeń, oprócz tego, że męskie granie, to też ta harfa bardzo mi się kojarzy z Florence and the Machine, a konkretnie z moją ulubioną piosenką tego zespołu. Ona się nazywa Cosmic Love. I ja już ją kiedyś puszczałam na tej audycji, pamiętam. Jeżeli ktoś pamięta, ma dobrą pamięć do tytułów, to pewnie wie, o co mi chodzi, a jeśli nie, no to zapraszam do posłuchania sobie tej piosenki. Tam jest bardzo, nie że mocno, ale szeroko eksploatowana ta harfa, co też pokazuje, że to nie jest tylko ślubny instrument. I tutaj też to widać, bo jak się wsłuchacie albo wsłuchaliście, między referenem i zwrotką. Ta harfa bardzo głośno gra, to, to też jest sztuka tak z akcentem zagrać na tej harfie To nie są też te naj, najdłuższe, najgrubsze struny, tylko w tych wyższych rejestrach no to już jest kwestia takiego dobrej techniki, że tak powiem. Chciałbyś coś jeszcze powiedzieć? Nie, ja,
1: ja tej harfy w ogóle nie słyszałam. Sorki.
0: No tak, ona jest, ona ma taki jeden motyw przewodni, który jest powtarzany między właśnie częściami utworu jak się ten riff dubluje. Też zauważyłam to, że ona tam śpiewa Akysz, a to jest piosenka z płyty Akysz, gdzie żaden utwór nie ma takiego tytułu, więc to jest taki smaczek trochę, że to tak subtelnie zatytułować tą płytę i wrzucić to jako jedno okrzyknięcie w jakiejś tam swojej piosence.
1: też mogli wymyślić, że to będzie tytuł albumu? Jeżeli na przykład Lwy miałyby być kawałkiem promującym go, no to Akysz byłoby nawet, wiesz, jeszcze ciekawszą nazwą albumu i ludzie by i tak to kojarzyli.
0: No tak, tylko ja nie wiem, jednak z tej całej płyty to ten Malinowy ruśniak się wybił najmocniej. I on się najbardziej kojarzy. A Okładka jest właśnie w takim rokowym nastroju. Jest ten Akysz Napis z wykrzyknikiem. I rzeczywiście no, istnieją te piosenki jak lwy. A ta groźna płyta się kojarzy z tym malinowym chruśniakiem. To jest też ciekawe. Jak się wsłuchać w tekst, to... To nie jest taka pochwała, że oni są tymi lwami. To jest właśnie ich skaza. Znaczy nasza skaza, bo my jesteśmy tymi lwami. I to jest nasza skaza, że jesteśmy tymi, tymi bestiami, które... Mm, które są próżne, które tam ma, miewają jakieś poczucie winy i wtedy czują tą gorycz. Zapamiętam to, że ona powiedziała rozbestwione słowa z kreśl. Jakby pouczała, że nie trzeba być tą bestią w dzisiejszym świecie, który trochę nas tak pcha, że to prawo dżungli, ten społeczny darwinizm, że naj, najsilniejszy wygrywa. Ona chyba, przynajmniej według mnie,
1: a to dopiero pod koniec tekstu się pojawia ta cała taka, wiesz, przewrotna strona, z tym, że żeby zerwać z siebie tę całą właśnie dzikość, tą wymuszoną twardość.
0: To nieprawda też, bo we wzrodkach też to się pojawia.
1: W wzrodkach raczej faktycznie tam, tam już są jakieś wskazówki, jakby to piją sfermentowany wstyd albo ten no z pokory skręt.
0: Właśnie o to mi chodziło, że... Mm.
1: Ale Wiesz, możesz to interpretować na naprawdę wiele kątów. Ja jak to pierwszy raz słuchałem, to myślałem sobie o takich uh, dzieciach, które po prostu czują się cool, czują się właśnie takie, wiesz, bardzo fajne. No coś, tak. coś palą, coś piją.
0: Tego, że jak słyszysz te zwrotki i masz różne podejścia, to potem słyszysz końcówkę utworu, w którym ona już jawnie stawia tą swoją mini tezę i trochę już według mnie no, ale wiesz, łączy to się, się w całość.
1: Chodzi o to właśnie, że to się powoli wyłania i mamy my niebezpieczni, my niedorzeczni. Niedorzeczni. Panoszą się jakby byli właśnie królami tego miejsca, samozwańczymi.
0: No tak, ale mówi, że to jest niedorzeczne też.
1: Na, ze, wiesz, przy, tytuły korony przyznane prawem dżungli.
0: No tak. Myślę, że mamy podobne zdanie po prostu inaczej je przedstawiamy. Ciekawa jestem, co sama Daria by powiedziała o tym utworze. Chciałbyś coś jeszcze dodać? Okej. Okay. W takim razie przejdziemy do kolejnej części. To też będzie znana piosenka, a na pewno będzie znany wykonawca. Zapraszamy was na mysłowic. Sam wam posłuchać tej piosenki na słuchawkach, bo zabiegi, które tam zostały wykorzystane sprawiają, że dźwięk w pewnym sensie spiraluje, czy krąży od ucha do ucha, przeskakując i dając takie wrażenie, że nas ogarnia. Przynajmniej ja to tak wyczułam, kiedy tego słuchałam na słuchawkach w telefonie. Co o tym sądzisz?
1: Nie, moje radio w samochodzie nie jest chyba aż tak dobre, ale faktycznie to jest to piosenka nagrana już trochę, nie, wcale nie tak dawno, 2003, już myślę, że w bardzo dobrym studiu i faktycznie mieli tam na pewno możliwości, żeby jakoś wzbogacić tę całą warstwę instrumentalną.
0: Oni bardzo nastawili się na pogłosy i echo i to sprawia te wszystkie pętle. Które mogą się czasem wydawać, jak się bardzo skupi, że po prostu coś jest nierówno, ale to nie jest tak, że instrumenty grają nierówno jakiś ryt, tylko po prostu grają go rzadziej i właśnie to echo się rozchodzi wszędzie. I dodaje taki nastrój, przynajmniej według mnie, takiej nostalgii i zamyślenia, z czego nie mogę za bardzo czuć nostalgii do tego, co oni przeżywają, bo nie miałam takich przeżyć. Mm a jednak czuję. Właśnie,
1: właśnie miałem się ciebie zapytać, czy, no chłopcy, ale czy dziewczynki podobnie jakoś
0: właśnie, s- i są nawet... pewne
1: klimaty, które Rojek potrafi naprawdę świetnie oddać i ja wielokrotnie jak tej piosenki słuchałem, to przeżywałem sporo rzeczy na nowo.
0: Tak, chcesz mi powiedzieć, że tak, tak wyglądało twoje dzieciństwo, bo ja miałam takie... Nie kropka
1: w kropkę, ale właśnie ten tekst po prostu świetnie oddaje Świetnie oddaje zachowania chłopców. Też zależnie od tego, ile, ilu tych chłopców jest na przykład w parset, też chemia się zmienia. Jak było nas więcej, to właśnie lubiliśmy grandzić, lubiliśmy rzucać kamieniami w różne rzeczy.
0: No tak, ale z drugiej strony to jest...
1: Zaczepiać przechodniów we, we dwójkę idealna Na przykład e, chłopcy sami zmieniają się nagle w marzycieli. Chcą wyjść na spacer właśnie zignorować tą szarość wokół siebie.
0: No ale właśnie ta szarość, czy to nie jest bardzo smutny obraz miasta przez to, że oni po prostu próbują się wydostać stamtąd?
1: Raczej chodzi o to, że przez to, że chłopcy ci właśnie, nie wiem, akurat w tym czasie, w takim środowisku trochę się wychowywali, też u nich się pojawił ten taki dziwny kosmopolityzm, taki, wiesz,
0: Dlatego mnie to zastanawiało, czy to jest twoje dzieciństwo, bo to są właśnie wczesne lata dwutysięczne i ta, te zmiany kulturowe, że u nas upad komunizm i jeszcze nie przeszliśmy za bardzo do Europy, ale już powoli zaczęliśmy kroczyć, więc byliśmy trochę wycofani, więc to wpływało na dzieciństwo,
2: a jednak nasze dzieciństwo...
1: Czy to naprawdę dotyczyło tych chłopców? Byliśmy na pewno zalewani rzeczami zachodu i myśleliśmy, że są fajne. No, nasze dzieciństwa
0: to są jednak lata tam 2007, 2017. To można powiedzieć, że trochę jest inna rzeczywistość i ja na, na przykład nie pomyślałabym, że jakiś mój rowieśnik może mieć takie skojarzenia, więc mnie tym zaskoczyłeś. Dlatego pytam, czy rzeczywiście to miasto też było takie smutne jak w tej piosence, bo mi się wydaje bardzo smutne.
1: Nie musiała być smutna.
0: A jakie było?
1: Właśnie chodzi o to, że chłopcy tego nawet do końca nie zauważali, czyli mogliśmy czuć właśnie jakieś przytłoczenie tym, że u nas się nie dzieją te wszystkie rzeczy, o których właśnie, które nas ekscytują, o których chcemy gadać, te amerykańskie filmy.
0: No tak, ale on tam... Te
1: dalekie krainy.
0: On tam mówił, że robią wszystko, żeby stąd uciec, kiedy wreszcie mogą, to wtedy nie mogą się ruszyć.
2: Mhm.
1: Tak, ile razy razy opowiadałem właśnie, to to jest bardziej chemia taka dwuosobowej grupy chłopców.
0: Dwuosobowej?
1: Tak, tak tak przynajmniej u mnie było, że w w takiej grupce właśnie to jest idealny moment, żeby się pozwierzać, gdzie kto chciałby pojechać i jak żyć tamo.
0: A jak mówisz o swoim dzieciństwie, to o jakim okresie mówisz? Że się z nimi utożsamiasz, że to są lata właśnie... Tam 14-16? No, tak,
1: 10-16.
0: Ja mam nadzieję, że ty nie paliłeś jointów w wieku 10 lat. No i tam palą jointy.
1: Rozumiem. <grym> Ale to wiesz, to nie, nie opisuję jego. Nie, nie opisuje jakichś konkretnych chłopców, nie opisuje ich w jakimś konkretnym dniu, konkretnej godzinie. To mogą być różni chłopcy w różnym wieku, w różnym też momencie życia. Jakby no właśnie w różnych grupach. Mogą robić różne rzeczy, mieć różne marzenia.
0: No tak. Właśnie Prosto do tej piosenki sprawia, że ona jest bardzo uniwersalna. Ja myślę, że uniwersalizm to jest ważna cecha tej piosenki.
1: Tak, ale też jednocześnie potrafi Rojek tym tekstem specyficznie chwycić za takie rzeczy, które po prostu jednak tę nostalgię wywołują.
0: No właśnie do tego zmierzałam, że... Hmm... Ona się wydaje bardzo przemyślana, bo te wszystkie pogłosy sprawiają nostalgię, ale też nostalgię, hmm, pewna taka, hmm, chciałam, chciałam użyć słowa lub, ale to nie jest polskie słowo i zgubiłam tak, takie pętlowanie tego utworu, bo tak naprawdę jak się przysłuchać, to to jest po prostu zwrotka, plus część instrumentalna i zwrotka i każda zwrotka zaczyna się wieczorami Możliwe, możliwe że nawet
1: ten, uh, może specyficzne dźwięki się bardziej nadają do właśnie zapętlania ich w coś nostalgicznego, tak jak na przykład to jest też w, w Finlandii mhm. albo uh, 1979, Smashing Pumpkins mhm. też, wiesz, okay, tak. cały utwór zbudowany wokół, no pomysłu, żeby był nostalgiczny.
0: Finlandia, wam kiedyś puszczałam w audycji, w której puszczałam piosenki właśnie z lat naszego dzieciństwa i czytałam wspomnienia moich znajomych. I Finlandia to była piosenka, którą właśnie Mikołaj mi podesłał ze swoimi wspomnieniami.
1: Ja na pewno bym chciał jeszcze raz tutaj Finlandię użyć, teraz w tym naszym nowym formacie, gdzie o ile się przyjmie... Że będziemy po prostu puszczali polskie piosenki i jakoś tak właśnie rozmyślali nad tym, co dla nas znaczą?
0: Myślę, że warto powrócić do niektórych utworów, bo nie wiem dlaczego, ale kiedyś przyjęłam taką zasadę, żeby nie powtarzać utworów i tak ją przyjęłam, że w sumie to minął prawie rok i można można już jakieś powtórzyć, szczególnie, że to nie są mainstreamowe rzeczy. Nie wiem, czy ta piosenka jest bardzo znana wśród naszych rówieśników.
1: Chłopcy? czy
0: chłopcy? Myśl... Finlandia to na pewno nie.
1: A w moim środowisku, przynajmniej w tym, w którym ostatnio trochę się obracam, z tym moim zespolikiem. To... <laughs> Jakie autopromo. O nie. To, to tak, to wszyscy z nich znali chłopcy. Rojek jest popularny. Rojka bardzo dużo osób lubi w Polsce. Rojek przeżywa
0: teraz swój kolejny złoty wiek. Tak. Jako solowy artysta. No, robi beksy. Mm. zrobił płytę kundel.
1: A to, to już chwila była.
0: I tam ten kundel to mu otwiera horyzonty na właśnie nowe trendy muzyczne. Tak, on idzie tak, z teraz, czasem. Teraz
1: bardziej elektronicznie on też idzie trochę z czasem. poprzedł i nawet jest tam Totalnie. jedna piosenka po niemiecku, ciekawa.
0: Mm-hmm. Także, e, wiecie, nasza audycja polega na tym, że na podstawie innych piosenek proponujemy wam jeszcze inne piosenki. Mm. Więc teraz Wam proponujemy, żebyście sobie zobaczyli płytę Kundel Rojka. Chcesz coś jeszcze dodać o chłopcach?
1: Nie, co to mamy dalej w kolejce?
0: Um, nie zauważyłam tego, bo w sumie przez przypadek losowo ustawiłam piosenki, um, a jednak one się ułożyły w świetny sposób, bo najpierw była Daria Zawiałów, która mówiła o lwach, o jakiejś takiej grupie społecznej, z którą się utożsamiała. I mówię o tej ich...
1: Znaczy, hmm. nie wiemy tego właściwie.
0: No, ale chodzi o, o jakiś taki... To, myśl,
1: różne rzeczy. Mo, mo, mogłoby być też to równie dobrze o całej ludzkości, że panoszymy się tutaj, jakbyśmy właśnie, wiesz, byli królami ziemi, panoszymy się jakby... W
0: każdym razie to był taki... Ludzie są, mentalno... potrafią być,
1: wiesz, niebezpieczni, niedorzeczni,
0: tak. czemu nie? To był taki mentalnie, psychicznie, społeczny obraz czegoś. Potem byli chłopcy którzy z nostalgią mówili o dzieciństwie. A teraz będzie piosenka o... Może nie dzieci, znaczy artysty, który jest utożsamiany bardzo z młodym, obecnym pokoleniem. Bo jest
1: młody który, i...
0: Która, piosenka, która jest teraz przez przypadek postawiona totalnie w kontraście z chłopcami. Także zapraszamy was na wysłuchanie... Piosenki, której, której fabuła jest w jednej z bardzo słynnych kawiarni, sieci kawiarni w Polsce.
3: Siedzę sobie w narokach, i herbat. A potem domawiam kisz z kurczakiem, a barista mówi, a kisz do tych małolatek, popularnie są nielegalne dla nich. O, a jakiś facet pijąc laty z dylematem Omawiał ważną sprawę Wypiłem co miałem i idę po kolejną saszetkę Tropical fruit, gorąco polecam Baristka się uśmiecha, no bo jest uprzejma Że jestem stulejarzem, to sobie myślę, że chce mnie poderwać Proszę ją o numer, mając na myśli numerek chwyta Że ona mówi, że 12 i że poda do stolika przybył No to wracam tam, pisać tę piosenkę Wyglądać pięknie, z betkiem Jakie to jest śmieszne Yo. I tak patrzę na świadce Mam z ogórkiem kanapkę Smaczne, konkrację miłego, miłe To strażne Miejsce na dygresję I że rzadko biorę spodnie, bo po prostu rzucam je na stertę Gdzie są inne spodnie wyprane Jutro też z niej wezmę jedne Taktyka jest taka, żeby nosić je na zmianę I wtedy nikt się nie kapnie Nie a, a propos kapania To jest na nich plama, ale taka mała To nie będzie trzeba robić plania na razie Wam se Spać mnie się chce Przez ten jazz ten I nie chodzi o trąbkę i śpiew patrzę na świat, mam z ogórkiem kanapkę, smacznego, grację miłe, to, strasznie. I tak patrzę na świat, mam z ogórkiem kanapkę, smacznego, grację, miłe, to, strasznie.
0: Tak więc klimaty nam się znowu zmieniły na taki low-fi, smooth jazz, rap. Można tak powiedzieć, bo tam Jazzu tam nie wplatał. Jest troszeczkę taki saksofonik z tyłu. Okej. No, plus Mata tam przez chwilę śpiewa i jest nawet taki ciekawy śpiew.
1: Tak, I tę piosenkę pokazał młodszy brat, a właściwie jej wersję z męskiego grania, jak śpiewał z Nosowską. I wtedy mnie tak bardzo ugryzł zazdrość, bo no, on jest w naszym wieku i już nagrywa z Nosowską rzeczy, ale...
0: No tak naprawdę Mata jest obecnym fenomenem Robi wszystko sam, jak wypełniałam za produkcja muzyczna należy tak? do niego. Tak. Nie, to
1: jest niesamowite. On tak utalentowany jest. On
0: jest bardzo utalentowany i on ma jakieś takie świeże spojrzenie, że nawet ja się przekonałam do rapu przez niego, a to długo trwało, żebym się przekonała do rapu. Mi się podoba to, że on jest takim mistykiem codzienności według mnie. Na przykład w tak, przy tej piosence.
1: Właśnie dlatego, że robi to bardzo z takim bystrym okiem zauważa te wszystkie rzeczy, o czym zaraz ta jego dyzgres... dy...
0: dygresja. Dygresja? Tak. On sam powiedział Tego nawet. Tego
1: dygresja ze spodniami, to zaraz do niej przejdę, bo to...
0: To jest bardzo, no, ciekawa sprawa. On jest takim
1: prostym to, chłopem trochę. Na... Mówi właśnie, se. Bardzo, bardzo ten, bardzo, bardzo jednak bardzo przenikliwie patrzy na ten świat wokół siebie i Potrafi właśnie odnajdywać te wszystkie dalej takie głębokie rzeczy w tej rzeczywistości, mimo tego, że właśnie jego rzeczywistość miałaby się jakoś zmienić, bo nagle stał się popularny i dodatkowo ma tam jakieś kontrakty z wytworniami i wszystko, a on sobie właśnie dalej siedzi w kawiarni, kontempluje.
0: Ale to też jest bardzo autorefleksyjna piosenka, autokrytyczna.
1: A myślę, że on generalnie tak właśnie ma duży dystans do siebie, tym, tym się jego rap też zdecydowanie na tym zyskuje, że ma spory dystans do siebie, jest szczery i, i robi to wszystko z poczuciem humoru. Właśnie nie ma problemu o tym, że pisać refren jest pół że jest ogórkiem kanapkę, czemu
4: nie?
0: Mhm. A to jeszcze Czy możemy już powiedzieć o tych dygresjach? Możemy. Świetnie, bo... Podobały mi się te dygresje, ale jeszcze bardziej mi się podoba to, że on zanim przejdzie do tych dygresji, co się z nich tłumaczy. I mówi, że lubi sobie wrzucić w ja, piosenkę dygresję. Lubi znaleźć
1: e, w tekście miejsce na dygresję. Tak.
0: I też jest tak samo świadomy, że potrafi w piosence powiedzieć, że często używa słowa przypał. Tak. Ja na przykład wiem, że często używam słowa jakby i mówiąc w tym momencie o tym na audycji, że na audycji często używam słowa jakby i się z tego śmieję, to trochę robi jak mata właśnie, że autoświadomie.
1: O, brawo. <laughs> tak jak e, też e, po tym, jak został jakby no nie tyle spawiony, co po prostu poczuł się głupio w tej sytuacji z kalnerką, to też e, to taka potrzeba, żeby wrócić do tego stolika i właśnie wyglądać jak najlepiej, być artystycznym i pisać coś i mieć... E,
0: ale pecik ma w gębie. Tak
1: właśnie wyglądać pięknie z tym petkiem w gębie, jak ty śpiewa. I też się z tego śmieję. Jaka jest szansa, że to jest, szansa, jest, to...
0: Że to jest yy, ferdy rurkowa. Ferdy durkowa. O tak, gęba.
1: Że taka głupota. Nie, aż tak tego daleko
2: odniesali. A ja
0: nie wiem. Myślę, że można. Jeżeli ktoś jest ciekawski, to może poszparać w internecie, bo tak mi teraz wpadło do głowy, może nas mata jeszcze bardziej zaskoczył. I bo wiem też, że ferdydurkę się podobała wielu, wielu moim znajomym.
1: Ja, myślę, że można słowa gęba użyć po prostu, wiesz... Ja wiem, jakby... ja
0: tylko mówię, jaka jest szansa, że on użył w tym znaczeniu. No. Nigdy nie jest zerowa.
1: Nie wiem, co to zmienia, to my teraz siedzimy nad jego Dodaję tekstem. Dodaję takiego
0: smaczku. Jeszcze bardziej.
4: No okej. Okay. Tak a... jak on
0: mówi jem z ogórkiem kanapkę smacznego, a potem mówi grację. To jest, to jest kosmopolita, totalny.
1: Smacznego ha mówi mu ktoś inny, czy, czy to myślisz, że on sobie mówi smacznego odpowiada sobie gracja?
0: Wydaje mi się, że tak, że siedzi, se, siedzi i z ogórkiem tą kanapkę. To też jest coś takiego, że mata znajduje części kultury codziennej, które, którą wszyscy mieliśmy w dzieciństwie, bo każdy dostawał kanapki z ogórkiem do, do szkoły i on się tak z tym...
1: Nie, no ty za, da, za daleko z tym idziesz. Tak? nie Ja nie dostawałem, ja dostawałem kanapek z ogórkiem. No nie, dostawałem Mikael, różne kanapki, ale... Wydaje że w ale... takim razie
0: się wybijasz po prostu trochę ze społeczności. Trochę odstajesz od normy. No, no przepraszam.
1: Ale nie w tym rzecz. On, <laughs> jakby, to jest, jest do rymu. Jest uh, taki, wiesz zrelaksowany klimat. Można sobie po prostu siedzieć w dobrych wibracjach, słuchać go. To jest to... W tym na pewno się odnajduję. Myślę, żeby robić właśnie takie piosenki wyluzowane, takie zrelaksowane. O
0: tym, jak nosi spodnie na przem.
1: Tak, tak. Do tego chciałem wrócić, bo to jest dokładnie coś, co robię cały czas. A na czasami no właśnie to jest... On on zauważa te takie... W
0: dzisiejszej audycji jesteśmy bardzo samoświadomi. się zauważyli. On po
1: prostu zauważa te takie właśnie mechanizmy krzątania, które większość z nas po prostu... Na przykład ile ile sobie zadajemy trudu, żeby wyglądać przed kimś dobrze, jak wychodzimy, to czasami aż nawet nie chcemy sami sami sobie tego przyznać w głowie, pomyśleć, jak wiele sobie zadajemy trudu, żeby dla kogoś zaistnieć ładniej. On on zauważa na przykład to, że z jednej strony nie chce dawać tak dużo wysiłku, żeby prać co chwilę te spodnie, ale ma cały system, jak nosi je na zmianę, żeby Żeby nie wyglądało, że, że chodzi w brudnych spodniach.
0: Dokładnie. Jeszcze chciałam powiedzieć, że on się świetnie bawi słowem. O tak. Jak on mówi o tym, że często używa słowa przypał, to jak mówi, że może to jest przypadek, to robi na to przy akcent, żebyś myślał, że powie przypał a powiedział przypadek. Potem robi, a może tak, a może nie. No i potem mówi jeszcze dalej inne słowa.
1: Zdecydowanie bawi się słowem cudownie. Jak z tymi spodniami, że nikt się nie kapnie i a propos kapania, tak Tak, plama.
0: Czasami mam wrażenie, że on daje taki luźny strumień świadomości i pisze. Ciekawe, czy na na tym polega jego sposób komponowania, że po prostu myślę, że tak, że jak ma, lecą myśli i zapisuje.
1: Jak ma ciąg myśli, to myślę, że może z nich... <grym> Okej, okay, to może jeszcze jedna. Koniec tej linijki z, ze spodniami, przepraszam, tego, tej zwrotki. Jak tam, że nie, nie trzeba będzie robić prania, nara. I dodaję do tego zje, że tak jak na razie mhm. chodzi, że na razie nie trzeba ich brać. Ale to zie robi oddzielnie, dodaje do tego wam, więc wychodzi zie wam se. Spać mi się chce. Tak e, pokazuje, że jak sobie porościna te słowa i pododaję do nich inne rzeczy, to nagle się zacznie zmieniać sens po prostu tego, no tak. że, że jakby ludzie muszą się cofać. I okej, okay, dobra, przed chwilą sobie pomyślałem, to teraz się okazuje, że jednak idziemy w tą stronę. Super sprawa.
0: Super sprawa, polecamy tego młodego artystę dla dla wszystkich tak naprawdę. I teraz skończyliśmy tą część audycji, ja mówiłam losowo ustawione piosenki, ale można powiedzieć, że pierwsza część jest o pokoleniach, a druga część jest o miłości. Więc teraz przejdziemy w bardziej... Nie,
1: Nie śpieszmy się z interpretacjami jeszcze może
0: bardziej taka teraz sfera uczuciowa się pojawi, nie?
1: Tak, zdecydowanie. Przez samo to, że mówimy o Agnieszce Osieckiej, ona jest autorką tekstu, który zaraz poleci.
0: Tak, i więc teraz kolejny To raz.
1: będziemy raczej tak ostrożniej próbowali.
0: Oczywiście, nikt tutaj nie będzie butny.
1: Że tutaj za no, za daleko.
0: Tak, więc znowu zmieniamy. Albo nie
1: spłycić czegoś.
0: Tak, więc znowu zmieniamy klimat. Przepraszam.
1: Spoko.
4: Dobrze się Pan czuje. I um.
0: To była Agnieszka Osiecka, to znaczy tekst Agnieszki Osieckiej, który śpiewała Krystyna Janda. Można uznać, jako po prostu oficjalne info, że jest w tym świetna. Jest naturalna, znaczy świetnie gra. A muzykę skom- akurat do tego skomponował Przemysław Gintowski. Eee, Miko jest fanem Agnieszki Osieckiej, ale mnie bardziej urzeka muzyka, bo wydaje mi się, że do tego tekstu naprawdę trzeba było zrobić dobrą muzykę, żeby go nie zepsuć.
1: Tak. Dużo, dużo takich... Przepraszam, nie, bo ja znam te piosenki Agnieszki Osieckiej właściwie z jednej płyty, która jest nagraniem koncertu. O ile się nie mylę, chyba to w piwnicy pod paranami. Po prostu różne aktorki, właśnie śpiewaczki, wykonywały utwory Agnieszki Osieckiej i do tego ktoś im komponował aranżację też, aranżował to też na pianino?
0: No tam jest wiele instrumentów.
1: Ale możliwe że, na tym okay, możliwe, że sporo... Znowu jest
0: harfa, jak coś.
1: Dobrze. Jestem dzisiaj głuchy na harfa, jak widocznie. <laughs> A...
0: No chyba, chyba tak naprawdę najważniejszym elementem, chociaż oprawa muzyczna jest Świetna. Najważniejszym elementem tego utworu jest tekst, bo gdyby nie ten tekst, to by nie było utworu. Cały tekst, wiadomo, jest w napisany. Polegał na zrobieniu piosenek do tekstów, więc to nie jest tak, że powstały równocześnie. Mi jest strasznie trudno mówić jakieś analizy metafor i środków stylistycznych, bo ja bardzo się rozpływam, jak tego słucham. Nie mam takich doświadczeń w życiu, przysięgam, ale z jakiegoś powodu bardzo się utożsamiam z zaśpiewającą do kobietą, bo sobie myślę, jakie to musi być okropne uczucie, być zakochanym, zakochaną albo zakochanym w żonatym mężczyźnie. I ona jest taka kulturalna, ona mówi do niego na pan, tak. ona mówi, że trzeba iść, bo żona czeka, to jest tak... To jest stan, w którym jesteś bardzo zakochana w mężczyźnie i go kochasz... I ona mówi,
1: że trzeba iść, bo papieros gaśnie Tak. Czy też gaśnie.
0: Ale chodzi mi o to, że to jest stan, w którym jesteś bardzo zakochana w mężczyźnie i go kochasz nad życie, ale wiesz, że istnieje inna kobieta.
1: Jednak trochę siebie każe za to, że tak mi się wydaje, że ona... Podmiot liryczny. Wstydzi wstydzi się też trochę za to, z jaką gorzkością wymawia... że pan kocha swoją żonę?
0: Właśnie ja uważam, że nie. Ja mam wrażenie, że ona w tej piosence nie dożelituje się nad tą żoną, tylko jest jej szkoda tej żony. Czemu? Że ona się z nią utożsamia, że ona kocha tego mężczyznę i go nie może mieć, bo jest... No ma żonę. Tymczasem ta żona na niego czeka i nie zaśnie i ona wie, jak to jest czekać i nie zasnąć, bo się cały czas czeka. I... No jakby one się ze sobą bratają, chociaż lepiej powinienem Myślisz? powiedzieć siostrzają, nie wiem, nie jest takie słowo. O to trzeba zmienić, feministki. Bo A, tak wiesz, nie, nie
1: ja, może może i tak jest, ale... Ja to
0: tak odczuwam, że one się całkiem
2: co, utożsamiają co, ze co, sobą. Co
1: przede wszystkim się przebija w tym tekście, to, że jest ta jedna kobieta, ta właśnie, która prowadzi narrację, która... Mm, Cały, cały ten tekst jest jak, nie tyle wyznaniem, jest bardziej jakby wymówką właśnie skierowaną w stronę, e, w stronę tego właśnie żona tego mężczyzny. Jemu musi się tłumaczyć z tego, że ona właśnie tak teraz zaczęła może się jakoś, nie wiem, niedorzecznie zachowywać wobec niego, nieprofesjonalnie. Kto Ale to jest
0: ona jest kobietą dojrzałą, ona nie jest nastolatką, która tak, wpada w tak zakochanie. Musi, zakochania. Mu tłumaczyć,
1: że, musi mu tłumaczyć, że ona jest, ja jestem proszę pana na zakręcie. Ona doskonale, myślę, że może nawet jej się wydawać, że dużo lepiej rozumie sytuację od niego, ale wcale nie, nie ma w tym pocieszenia, wcale nie czuje się przez to wyżej od swojego adresata.
0: Ja mam wrażenie, że ona już pogodziła się z sytuacją, więc nad nią panuje w pewnym sensie, za niego też.
1: Dalej, dalej boli.
0: Dalej boli, ale ona już do tego pogodziła się z tym. Ale
1: to wiesz, to nie odnosi się tylko do tej sytuacji. Ona raczej tłumaczy tą sytuację tym, że jest na zakręcie.
0: No no tak.
1: Piosenka jest o tym, że ona teraz życiowo trochę może ma gorszy okres, może właśnie nie ogarnie rzeczy, a może wręcz zbyt mocno teraz rzeczy czuje. Tak jak już na początku. Że pan jest porządny, pan ma to poukładane, pan widzi e, krzesło, ławkę, stół, a ja rozdarte drzewo.
2: Nie,
0: ja tego nie zrozumiałem w ten sposób. Nie? Nie, to raczej on jest materialistą, a ona ma taką duszę, która po prostu widzi ból.
1: A czemu miałaby się z tego tłumaczyć? Że czemu miałaby wsadzać to w to, że ja jestem na zakręcie? Jakby... bo bo, bo są różne sposoby spojrzenia na to. Możesz powiedzieć, że on jest materialistą, a ona jest taka duchowa, ale jest... Tak, a ona jest w tym świecie racjonalistów i ona...
0: Nieracjonalne osoby muszą się tłumaczyć.
1: Tak. I może wcale też nie uważa tego, że ona tak to wszystko odczuła wokoło... Jakby, wiesz, dla ciebie na przykład może to teraz się wydaje, że u, ale fajnie, ona jest uduchowiona. i dla mnie tak samo. Ale z drugiej strony, jak sobie pomyślisz właśnie, czy czy to jest... Czy to, że próbujemy, czy, czy, czy to... Okej, okay, to bym teraz e, poleciał, bo od razu pomyślałem o e, zabawkach, do których czasami mówię po obejrzeniu tej historii, na przykład e, się bo myślało, że jak teraz wyjdę z pokoju, to one będą ze sobą gadały i dlatego... Bo
0: będą. O co ci chodzi?
1: Dobrze, okej. Okay, może będą. I właśnie, czy to jest... E... No no teraz już możemy spokojnie powiedzieć, że takim czymś, takim właśnie uduchowieniem, taką wrażliwością na to otoczenie, na te zabawki warto się pochwalić, ale może w tych czasach, czy może ona wtedy, musząc się tłumaczyć ze swojej niedorzeczności, nie uznawała tej swojej cechy za jakąś taką, wiesz, wartościową. A może ona
0: jest na siebie zła, że ona jest taka niedorzeczna?
1: Tak, no może też być trochę na siebie zła, że właśnie za mocno czuję i właśnie próbuje. Że jak
0: mogła się zakochać w mężczyźnie, który że... nie należy do niej.
1: Jakby no właśnie, próbuje rozwalić komuś małżeństwo. Dlaczego? Bo, bo coś poczuła. Nie jest rozdarta I że to jest... jak to drzewo. Okej, okay, to, to jest za niemoralne. daleko. Nie,
0: nie, to nie jest daleko, to jest bardzo moralne rozdarcie
1: jest rozdarta, Kochać kogoś, jest na zaklęcie, ale okay, szanować. Dole, że jest jak, no, spok- nie ma tego w tekście, ale to możemy powiedzieć zdecydowanie o niej.
0: Po, porozmawiajmy o zdaniu, moje prawo to jest pańskie lewo, bo ja nie mam pojęcia, co to znaczy. Ja się do tego przyznam. Chodzi, Czy to chodzi o takie, że jej prawo życia? Czy on chce złamać tą, tą przysięgę małżeńską? I ona ma inną moralność niż on? Czy... Czy po prostu oni mają inne spojrzenie na świat i ona skręca w prawo na tym zakręcie?
1: mi się wydaje, że raczej to też gorzkie stwierdzenie. Pan kocha swoją żonę, mówi sporo, bo bo, na pewno w tej piwnicy pod baranami. Nie wiem, czy tam to się działo, ale okej. Płyta się nazywa Kobiety Mojego Życia i kiedy tam recytowała, to Melo recytowała, w zasadzie śpiewała tak z takimi trochę recytatorskimi manierami. Mhm. to naprawdę to pan kocha swoją żonę było z takimi, z takim połykaniem łez, z takim tak bardzo gorzko wyśpiewane, tak myślę, że to no tak, no bo mocno sugerowało po prostu, że, że faktycznie, że do niczego nie dochodzi, że ten
0: ale nie dochodzi bo ona go zatrzymuje, ona mu mówi że on ją kocha
1: nie, okej, okay. pan mówi basta, pauza, stop
0: a okej, okay. dobra
1: to jest raczej o tym, że właśnie, że on faktycznie kocha tę swoją żonę, a raczej, że on nie kocha jej, ale łatwiej jest powiedzieć, pan kocha swoją żonę, jakby to już i tak idzie w domyśle, że okej, okay, on kocha jedną kobietę, tą swoją żonę.
0: No tak, lepiej jest, że mężczyzna kocha kogoś innego niż, że po prostu nie kocha ciebie. Albo kobieta, oczywiście, to nie o to chodzi. Mówimy o, o ogólnym odczucie. Ja po prostu mówiłam z własnego doświadczenia. Jakby,
1: wiesz, to cały ten tekst jest takim, jest taką właśnie nie tylko wymówką. To jest tak, kiedy, kiedy jesteś właśnie zawstydzona tym, że, że poczułaś coś do tego kogoś, kto w ogóle nie odzajemnia i masz tą ochotę, żeby mu wszystko wytłumaczyć, żeby pokazać się też mu jak najlepiej. Ona mu mówi, że ja jestem na zakręcie, ale jakbym chciała, bym się urządziła. Wystarczy, że byłabym miła, nie?
0: Hmm. Chciałbyś coś jeszcze dodać? Bo ja ja tak mówiłam, mi jest trudno mówić o tej przesence, bo ja się rozpływam po prostu w podmiocie lirycznym i utożsamiam się
1: Ja cię cię rozumiem zdecydowanie, ale już tyle razy ją przesłuchałem, że to i tamto wyłapałem. Ja myślę, że musielibyśmy długo o niej mówić, żeby ostatecznie nie była przez nas spłycona, więc może zostawmy to tak ledwie ugryzione.
0: Też nie chcemy niczego podać na tacy. Myślę, że każdy z was ma jakieś tam własne przemyślenia. Tak, tak,
1: mam nadzieję, że chociaż zachęciliśmy do przystanięcia na chwilę przy tej piosence.
0: Płyta się nazywa Siedem Oceanów i każdy ocean ma inną nazwę. W sensie jest podział na oceany w płycie. Dobrze, przepraszam
1: cię, bo ja znam piosenkę z tej płyty, takiej właśnie która była koncertem po prostu... Rozumiem, ale to, co ja tam teraz. dużo artystów się zebrało.
0: Tak, tylko ta wersja, którą ja puściłem. to tak. jest też z różnymi artystami śpiewającymi to, ale jest to zebrane w płytę Siedem Oceanów i ona jest podzielona na części i tam są różne nazwy oceanów, ale nie, że ocean spokojny, tylko nie wiem, na przykład ocean goryczy. To jest przykład, U. bo to jest coś takiego, ale nie jestem przekon- nie, nie pamiętam a, na 100%. A w jakim
1: oceanie było to?
0: Ojeju. No właśnie coś w stylu gory, czy coś takiego. Nie, nie, nie mogę teraz sobie przypomnieć, no, ale to, jak puścimy wam następną piosenkę, to, to zaraz, zaraz znajdziemy.
1: Dobrze, co następnego?
0: Um, właśnie tak patrzę na godzinę i sobie myślę, że nie wiem, czy zdążymy omówić wszystkie piosenki. I Następna piosenka ma być bardziej taką dygresją, ponieważ jest, jest dobrą piosenką. Nie jest taka artystyczna jak reszta, ale ja właściwie ją chciałam, dlatego, dlatego ją chciałam, że była zrobiona do takiej popularnej komedii romantycznej. Ale skoro ona nie jest taka istotna, to ja bym ją wam chciała puścić, jak już skończymy mówić, i teraz puścimy wam następną w kolejności, która według mnie jest, zasługuje na ten ostatni czas naszej dysputy. Um, już ją kiedyś tutaj puszczałam Pan śpiewa w komie, nazywa się Piotr i w swojej solowej karierze bardzo rozwinął pewien sposób śpiewania. One, two, three.
5: Cześć ty, i byłbym Ciebie ja O wiele częściej, o ile zechcesz Jesteś jedyna w całym mieście Właskawy rządzi los Że chciałaś mieć mnie w domu na jesień Jesteś o wiele lepszym wierszem niż każdy, który ja rzetelnie skleczę chcąc Cię chwycić w tekście pewnej, nie zawsze będzie pięknie ucieknę w którąś noc, lecz dopóki jestem nie broń mała wierzy nie. Cały świat nie jest dwa, nie jest, nie proń mała wierzy. Cały świat nie jest dwa, nie jest, nie proń mała wierzy.
0: słychać, to była wersja na żywo. Ja wcześniej puszczałam taką właśnie spotifyowo-radiową wersję, która jest, jest trochę innym zestawem instrumentów. Tu można było słychać jakąś marimbę, była akustyczna gitara. No i ta mm, świetna maniera Roguckiego została podkreś- podkręcona chyba do maksimum już w tym nagraniu. Nie wiem, co sądzisz ja, o tej manierze. Ona nie ja wszystkim nie, się podoba.
1: nie jestem w stanie... Ja myślałem, że jego maniera polega na czymś zupełnie innym. Byłem teraz jeszcze mocniej zaskoczony. Bo
0: On bardzo tak...
1: Właśnie w komie miał, w komie miał tą... W komie, w komie już bardzo tak... No. Nie, ja nie, nie, nie potrafię tego opisać. Przepraszam cię bardzo, ale też bardziej ich kojarzę za Mi się kojarzy... Los Cebula i Krokodyle łzy. Aha, tam, m- tam tak naprawdę mm, no moc jakby zawsze było słychać, wręcz że zamyka oczy. tak.
0: Do prawda. On ogólnie potrafi też y, takie te byśmy nie mieć, że tam tak, krzyczy jak ACDC. On kiedyś grał... To tutaj
1: też tak trochę nawiązało do takiego przepitego wokalu. tylko Była niższego. taka
0: komedia. Eksterminator której której fabuła opowiada o tym, że był taki zespół metalowy w liceum i się rozpadł i chcą go reaktywować. I tam Paweł Domagała gra i właśnie Rogucki. I Rogucki gra taką postać, która przypomina zwierzaka z mapetu, że jest po prostu takim szalonym muzykiem. I on tam też jest szalony jako postać tak klinicznie szalony. I tam jest właśnie to ostre brzmienie. Polecam, ten film jest taki... On tam śpiewał. No tak, tak. Oni tam normalnie kawałki tworzyli, no, czy tworzyli, wyśpiewywali hity, bo ich problem w, tej, w tym filmie polegał na tym, że chcieli się wybić, więc musieli robić covery. I tam Domagała jest liderem tego zespołu i Rogucki tam właśnie szaleje. Ale ja, ja bym mogła opisać tą. Mm, tą. O jej chrypę. <śmiech> Przepraszam. Tą manierę jako takie wyginanie w U. Trochę, że on tak robi takie... Mi się tak kojarzy jakby dźwięk, nie, nie. który robi ton głosu, że on tak go zagina, tak trochę na dół i potem go podkręca do góry, więc przez to jest taki na jęk. Płycie,
1: na płycie bardziej słyszałem, jakbym po prostu rozszerzał sobie kąciki łus, przez co miałby brzmieć leciutko, bardziej infantylnie, ale jednocześnie to tak właśnie zaginał, jak mówisz, ale nie wiem, czy w u. Myślę, że nie w u.
0: Kiedyś mówiłam o albumie, który zrobił z Karasiem basistą. Mm, ostatni Bastion Romantyzmu. I... Jeżeli chcecie zobaczyć, jak on fizycznie robi tę manierę, to jest wideo na YouTubie z ich koncertu. Utwór zrobili wtedy kilka westchnień. I on tam właśnie stoi, zamyka oczy, wygina się, robi jakieś dziwne ruchy. I wtedy wtedy ta maniera jest zupełnie zrozumiała. Ale może popatrzmy na tekst trochę. On tam mówi, jesteś różowy krem na cieście i byłby ciebie jadł. O wiele częściej, o ile zechcesz. Tutaj się robi słodko i on tak cały czas jej słodzi i mówi, że jest o wiele lepszym tekstem i wszystko jest tak pięknie. A potem mówi, że kiedyś ucieknie. A mimo to nie broj mi mała wierzyć, że cały świat nie jest wart ciebie. I to jest taki na siłę... On jest świadomy, że jest na siłę takim romantykiem, że właśnie to się skończy.
1: Myślisz, że taki raczej próbujesz tutaj fałsz zarzucić, czy raczej, że...
0: On mówi, ucieknę w którąś noc. Ona jest taka cudowna, ale on ucieknie, on musi, bo on jest takim romantykiem. Na tym to polega właściwie. Ona jest tym tekstem lepszym, niż on by sklecił, jedyna w całym mieście.
2: Czyli
1: czyli sprowadza się to do tego, że on, znaczy nie sprowadza się do tego, ale teraz możemy pomyśleć o tym, że on po prostu już właśnie zdaje sobie sprawę, że rzeczy prędzej czy później się kończą i w tym wypadku nawet już chyba orzekł, że się skończy, ale no...
0: Tak, tylko że z drugiej strony można polecić w inną... Nie
1: chcę, nie chcę przez to, wiesz, jakby to, to mu ma w żaden sposób nie zaginać tego obrazu. To, teraz że się tak sobie skończy, pomyślałam, mimo wszystko dalej, wiesz, jakby może się cieszyć tym wszystkim, co teraz ma i wierzyć, że to jest jak najbardziej prawdziwe.
0: Teraz tak sobie pomyślałam, że niekoniecznie on permanentnie ucieknie, bo on mówi wiem, że nie zawsze będzie pięknie, ucieknę hmm. w którąś noc. No
1: tak, faktycznie.
0: To może to jest też metafora, że po prostu kiedyś się w końcu pokłócą. Ale żeby nie zapominać o tym, że dopóki się nie pokłócą, to daj mi wierzyć, że jesteś taka świetna. No jak się pokłócimy, no to zobaczymy. Może w tym sensie. Ale w takim oczywiście bardziej poetyckim to zostało powiedziane. Nie wiem, co sądzisz.
1: Myślę, że coś w tym jest.
0: Trochę się dzisiaj rozgadaliśmy. Były tak. utwory bardziej, mniej poetyckie. W jaki sposób udało nam się jeszcze połączyć w całość. Nie, myślałam, że są bardziej poszatkowane, bardziej takie losowe. I mimo tego, że są z różnych właśnie no, nie, tak by były te gatunków muzycznych, to no, stworzyła się pewna narracja w tej audycji płynna.
2: Mhm.
0: Um, oczywiście trzeba by było jeszcze jakąś piosenką zakończyć. To jest to,
1: co mówiłaś, a też mówiłaś o jakiejś innej komedii romantycznej? Tak, tak. Nie, ehm, o po prostu komedii.
0: Jest taka pani, nazywa się Dąbrowska Ania, jest też bardzo popularna, wygrywa nagrody, jest docenianym muzykiem i zrobiła piosenkę, która ma w sobie duży potencjał, ale że została zrobiona na potrzeby filmu, to ja mam trochę wrażenie, że to ją ogranicza. Sam tytuł. Wymyślony przez nią, nazywa się Dreszcze, z tym, że oficjalny tytuł to jest Porady na zdrady, kwadratowy nawias Dreszcze. Tak. Bo komedia to była Porady na zdrady. Ta komedia jest słynna z tego, że jest całkiem okej, ale mają najdłuższe lokowanie, najgłupsze i najdłuższe lokowanie parówek, jakie widziałam na świecie.
1: Okej, tego nie wiedziałam.
0: Jest cała scena między głównymi bohaterkami, w której rozmawiają o parówkach więc więc to też tak tłumaczy trochę o tym, że jesteś artystą, robisz dobrą muzykę i komercyjnie cię proszą o zrobienie piosenki i musisz ją zrobić. Więc trochę dodajesz siebie.
1: No, zależy jak swoją karierę poprowadzisz, niekoniecznie musisz robić.
0: Znaczy musisz. Myślisz, że podołasz. I ona, ona podoła, bo to nie jest zła piosenka, to jest dobra piosenka. Um, jest dobra do tego filmu, ogólnie poza filmem też jest dobra. E, tylko się zastanawiam, bo tam jest taki moment, w którym leci narracja, leci tekst, wszystko jest ładnie sklecone i ona mówi, na twoje zdrady nie mam już rady. I to tak brzmi, jakby musiała coś takiego po prostu w tym utworze zamieścić, bo to jest porady na zdrady. Tam głównym motywem filmu są zdrady, no i rady, więc ona nie ma już rad na zdrady. To jest takie zaskakujące. To się słyszy po prostu, to troszeczkę wybija. Nie tak do końca wybija, ale bardziej hamuje trochę cały utwór. Tak więc po długiej rozkminie na temat różnych piosenek delikatnie chcemy się z wami pożegnać popową znaną piosenką Ani Dąbrowskiej. Z tej strony jak zwykle Agnieszka Kusior.
1: Mikołaj Lewiński.
0: Słyszymy się za tydzień. Ania Dąbrowska, wreszcie. Nie
6: pytałam jak, kto pyta wciąż niewiele wie. Ufałam tak, już teraz wiem, nie znałam cię, jak wolny ptak, na cztery strony świata leć. Nie pierwszy raz, nie jestem wszystkim, czego chcesz. tak bo być